0: Alô, alô, amantes da Sétima Arte, você está no Cinecast. E com vocês, Gustavo Gomes. Salve, tudo certo? Isabela Roque.
1: Oiê, como estão?
0: E eu, Marcelo Leles. E o filme de hoje, para quem acompanhou no último podcast, é The Handmaiden, A Criada. O filme se passa na Coreia do Sul, nos anos 30. Durante uma ocupação japonesa, a Suki, uma jovem, é contratada para trabalhar numa casa, né? Isso é uma criada é de uma herdeira nipônica, conhecida como Hideko. A Hideko tem uma vida meio isolada, assim, com um tio bem autoritário. Só que a Suki guarda um segredo. Ela tá bolando uns planos aí para as coisas acontecerem. A gente não vai dar spoiler agora. O plano ocorre até bem, até que tudo vira o contrário. E é isso. Se quer saber mais, escuta até o final do podcast. O filme é de 2016, do diretor Park Chan-Wook. Esse filme teve bastante prêmio, é, eu separei alguns aqui. Tem três Blue Dragon Films Awards, de melhor nova atriz, de melhor direção de arte, de melhor atriz principal. Tem um Wunkan Prize for Artist Technician, Asian Film Award de melhor revelação, prêmio BAFTA de cinema, melhor filme estrangeiro e dois Asian Award de melhor atriz coadjuvante e melhor design de produção é um filme muito bom, tenho isso a dizer
1: interessante, essa é a palavra foi muito interessante é bizarro, assim, em partes bonito, em partes perturbador em partes dá uma tela azul e aí você, uau e aí em outras partes, bonito de novo <risos> aí fica bonito e um pouco perturbador de novo, enfim muitas emoções, eu, eu gostei Gostei mais do que eu esperava
2: Mais do que você esperava? Porque você tava com e expectativas você... baixas pra esse filme?
1: Eu tava, eu tava Olha
2: só, olha o preconceito com o cinema digo, asiático
1: Cara, nem pra é asiático <risos> Mas assim, eu não tinha visto nada sobre o filme E tava sem expectativas Não é expectativas baixas, sabe? Mas sem expectativas E foi surpreendente, assim Muito interessante, eu gostei bastante
0: Eu gostei bastante também Principalmente dessa mesma parada que a Isabela falou. Tem hora que é muito bonito, tem hora que é perturbador, tem hora que é bonito, perturbador.
2: Bonito eu acho que é uma coisa que ele é quase que o tempo inteiro, porque...
1: Sim.
2: Minha nossa senhora, você pode pausar esse filme em qualquer minuto e mandar imprimir um quadro. Porque é, é muito bonito, é tudo muito, muito minucioso a fotografia dele. Sim. Tipo, o ajuste de cores, assim, é tudo... O enquadramento, ele faz poucos movimentos de câmera. Quando ele faz, é sempre bem cirúrgico, assim. Ele é bonito demais. É um filme bonito demais. Tem uma coisa que dá pra dizer que ele é
0: bonito. Sim. O próprio cenário, né? A casa, onde tudo se passa. Cada cômodo mais lindo que o outro, né, velho? Os quartos, é... a simetria dos quartos, sabe? A câmera, às vezes, eu percebi que ela para nos ângulos meio simétricos, assim. Parece que se dividir no meio é igual os dois lados. Sim. É muito Sim, a, o design de
2: produção contribui pra caramba essa questão da fotografia, da, da
0: beleza do, do filme. Tem essa coisa
2: meio da casa, que tem uma mistura ali de arquitetura japonesa com inglesa, que uhum. né, é muito bonito, de novo. É muito bonito. E, mas assim, em relação à fotografia, de novo, é uma fotografia que ela não é só bonita, ela é muito eficiente, ela, ela é muito econômica até. Tem vários momentos que ele filma de, de uma maneira incomum e que funciona bem, tem, tem um diálogo específico que eu me lembro muito bem no filme, que você tem duas personagens conversando e ele enquadra, ao invés de fazer plano e contraplano no, di, no diálogo entre as personagens, ele mantém a câmera fixa em uma personagem e tem um espelho do lado dela em que você vê o reflexo da, da outra personagem que tá por trás da câmera, digamos assim, falando de frente para personagem que você tá vendo. Aí depois ela dá, levanta e dá a volta ah. e vai pra trás da outra personagem e o diálogo continua sem que você tenha esses cortes de um, de um rosto pro outro, né? sabe É bonito, é diferente, é elegante, mas ao mesmo tempo é muito eficiente. E ele faz essas brincadeirinhas o tempo inteiro. Tem um momento também, um outro diálogo entre as mesmas personagens em que ele coloca uma das personagens dentro de uma, uma espécie de uma moldura do cenário. assim Parece que ela tá enquadrada, parece que ela é um, uma pintura. É, é muito, muito bonito, cara. Eu tô me repetindo, mas é muito bonito mesmo.
0: Eu gostei bastante também. Quando ele coloca essa mistura de Inglaterra e Japão é muito doido, né? Porque tem partes que você passa assim você esquece um pouco que o bagulho é japonês aí tem outros que você olha e fala que é puramente Japão, eu achei isso muito doido, porque dentro dos cômodos da casa, né, muda muito a, a, as próprias decorações
2: a, a casa é muito e... louca também porque é, é um monte de escada e você sobe e desce e tem um monte de cômodo e tem um monte de portinha e entra num corredor e aí tem um monte de passagem secreta e uns, uns cômodos escondidos, isso, é, isso é, é bem legal, é a forma como ele vai movendo a câmera mostrando aquela coisa como se fosse um um pequeno labirinto, assim, é muito, é muito bacana.
1: Vocês falaram sobre filmagem, né, e até coisa da câmera me fez lembrar. Acho que isso não se encaixa como spoiler, mas o filme é dividido em três partes, né, se não me engano. E eu achei muito massa, hein, como as mudanças de perspectiva, assim, acontecem em cenas que acabam se repetindo em outra parte. Por exemplo, da parte 1 um, se repete na parte 2, mas de outro ponto de vista, sabe? E eu achei isso muito maneiro, de ver meio que um outro lado daquela mesma cena que eu já tinha visto. E eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha visto um filme desse jeito, assim, dividido em partes, e que esse tipo de coisa acontecia, essas mudanças de perspectiva de cada personagem, assim, sabe? Eu achei isso muito louco, muito bom.
2: O roteiro é, é uma, acho que é o ponto mais, mais legal. A gente tá falando muito da fotografia, que é muito bonito e mas... Mas eu acho que o roteiro é o, é o mais interessante nesse filme. Porque, como você falou, a gente base, quase que vê o, o, a primeira parte do filme duas vezes, praticamente, assim. A gente tem a, a primeira parte do filme, aí a gente tem um flashback para antes da primeira parte do filme. E depois segue tudo que a gente já tinha visto, só que a gente vê de novo. Só que ele vai repetindo aquelas cenas. Às vezes ele volta na cena alguns segundos antes do que você tinha visto anteriormente. Ou ponto de vista de outro personagem, às vezes com um ângulo diferente. E isso muda o seu entendimento. <risos> Completamente do que, tipo do que você tinha visto antes.
1: A isso. própria construção dos personagens também, né? Sim. Porque pra mim, na primeira parte, havia uma construção dos personagens. Na segunda, eu tava sendo reapresentado alguns personagens. E, e assim, por diante. Foi muito bom isso, eu achei muito interessante.
2: Sim, ele, ele já dá uma dica pra você de que o filme vai ser isso. Logo no começo, logo, acho, acho que no final da primeira parte ou nem no final, não, não tenho certeza. E aí eu já vou entrar em spoiler, tá? Já tô, já tô avisando. Se por acaso alguém estiver ouvindo, se interessou em assistir o filme, isso é, aqui eu realmente recomendo que você não escute spoilers. A gente começa o um filme com uma, a menina chorando porque a outra tá indo pra casa japonesa e ela tá falando, ah, não, era pra eu ir no seu lugar, e ela tá chorando. E você pensa, nossa, a outra tá se sacrificando, né? Tá indo pra um lugar que deve ser ruim ou coisa do tipo no lugar da outra. Tem todo o desenvolvimento de uma cena e depois a gente volta. E aí descobre que aquelas meninas eram todas umas tranqueiras e tal, e a outra tava chorando porque ela queria ir no lugar pra poder aplicar o golpe. <risos> e você muda o seu entendimento <risos> entre, a, entre a, aquelas personagens que no começo você achava que eram super inocentes e tudo mais. E, e aí, isso já é o filme te falando: Ó, oh, eu tô sempre um passo à frente, tá? Você pode ficar aí tentando adivinhar o quem é quem e o que, que tá acontecendo, mas eu tô sempre um passo à frente. <risos> e o filme tá um passo à frente mesmo.
0: Até você comentando sobre isso me fez lembrar uma coisa que me deixou muito perplexo nesse filme, que é a expressão facial dos atores e atrizes. Eu acho que a gente tem um costume de ver que quando as pessoas estão querendo falar alguma coisa, elas se expressam fisicamente, né? O rosto, as expressões faciais mudam e tudo mais, o corpo. E esse filme, às vezes eu me pegava e não sabia se a pessoa estava amando ou odiando, entendeu? Não sei explicar, não sei se é a forma como os coreanos se expressam fisicamente, mas tinha hora que eu não conseguia identificar se era uma cena onde a pessoa estava gostando, se era uma cena onde a pessoa estava sendo verdadeira, se era uma cena onde a pessoa estava sendo falsa. Isso aí me deixou bem assim, caraca, que loucura. Porque você escuta, você lê o diálogo ali, né? você está escutando aquilo, você está lendo, e aí aquilo te passa uma certeza. Mas aí você olha para a pessoa, ela quebra essa certeza pela forma como ela tá, como tá a expressão dela e isso me pirou demais o filme inteiro, por sinal
2: Você acha que isso foi uma, uma questão de eu não, eu não tô acostumado com, com os atores coreanos e com as expressões orientais, coisas do tipo ou foi justamente a natureza do filme de, de que plot twist atrás de plot twist e aí você começou a ficar desconfiado de tudo que você tá vendo ali
0: Por esse filme ser você doideira o tempo inteiro, principalmente depois, quando dá o primeiro estalo, assim o primeiro plot twist, aí o filme desanda. Aí acabou que, que, o que você tava assistindo, passa tudo de novo, e você tem que assistir o filme tudo de novo, e você pira tudo de novo. Essa é a doideira. E eu acho que isso também causou um pouco, mas eu senti, é eu não posso dizer falta de expressão, porque não é uma falta, né? Cada um se expressa da sua forma. Mas... Eu não conseguia ler no corpo da pessoa, assim, sabe? Porque a gente tem essa mania de, pelo menos nos filmes que a gente vê, se a pessoa sofre, ela, ela mostra isso fisicamente, se ela tá amando, ela mostra isso fisicamente, se ela sente dor, ela mostra. E nesse filme eu achei muito doido, porque é isso, não mostra, pô. Até nas cenas, assim, de muita dor, tipo, igual aquele final, onde o maluco tá sendo meio que torturado. A expressão facial dele não, não mostra a dor que ele... Provavelmente estava sentindo naquele momento. E essa é a pira que eu entrei várias vezes, assim, vendo. vendo não isso. Entendo.
2: É, não, não tive essa percepção, não. Mas falando do final, uma um da, das nossas dúvidas se pegava esse filme para ver ou não é porque os filmes coreanos costumam ser um pouco pesados. E Isabela, você que é a pessoa mais sensível do, desse podcast. Como é que foi para você isso daí? <risos> Teve alguma cena muito desconfortável? Algum momento que você falou assim, ah, deu para mim, não quero não? Ou, ou foi de boa?
1: Não, foi foi mais tranquilo do que eu esperava também, assim. Já vi coisas piores. E aquela cena, por exemplo, essa que o Marcelo citou, né? De uma tortura ali. Foi, foi tranquilo, foi rápido, né? Não foi muito longo. Eu fiquei mais com medo do que poderia acontecer naquela cena, mas não aconteceu, aí talvez eu ficasse tensa. Mas... Foi, foi tranquilo assim foi foi bem de boa é uma cena violenta mas rápida assim e depois de tudo que já estava acontecendo também eu não, acho que não era minha maior já estava no final foco das emoções é, não era o maior foco das emoções ali no momento e inclusive falando do final eu gostei muito do final porque eu não esperava realmente que fosse ser daquela forma e eu gostei muito assim satisfatório seja
2: o final é. satisfatório Sim. Outra coisa que, não, que também mais? não tem como a gente deixar passar é o erotismo, né? Porque o filme é muito erótico, é muito erótico, é o tempo inteiro. O que vocês acharam dessa cena? Porque dessas cenas, né, Sim. são várias durante o filme Sim. inteiro. Eu acho bonitas, pra falar a verdade. Elas são todas muito, muito bonitas, eu, eu achei. Mas eu, sei lá, queria ouvir Sim. de vocês, principalmente da Isabela, se vocês acham que não, que talvez tenha sido um pouco... Explorado um pouco demais a imagem das atrizes ou coisa do tipo, o que vocês acham disso?
1: Na maior parte, eu concordo que é bonito, sabe? Na maioria das vezes foi o que eu achei, eu achei bonito a forma como foi como foi feito. Em alguns momentos, pelo contexto do, do que estava rolando no, no filme, assim, no contexto da situação... Lá, é, às vezes, me incomodava por parecer um, um tanto perturbador, assim, sabe, em alguns momentos. Então, é, essa linha das emoções enquanto eu estava assistindo o um filme, estava numa cena falando de, de tal parada, e aí vem a, a, a cena erótica, entendeu? Que é bonita, mas num contexto que parecia. A, as emoções se cruzam ali de uma forma que é estranha. No geral, achei. Muito bonito, muito bonito mesmo. Talvez pudesse ser um pouco excessivo em alguns momentos, mas, mas acho que não, não ultrapassa nenhuma barreira de incômodo, assim, sabe? Pra mim, pelo menos não foi nem um pouco incômodo, foi, foi totalmente de boa e achei muito bom, inclusive. Não teve
2: nenhum momento que você falou assim: ah, isso aqui foi gratuito, isso aqui não. Acho que não, não precisava disso aqui, ou teve.
1: Talvez sim. Talvez sim. Talvez sim, não sei dizer exatamente a cena. Não sei dizer exatamente qual cena, mas sim, acho que rola assim, esse sentimento em alguns momentos. De parecer, tipo, tá, entendemos, tá bom, <risos> sabe, de de forçar um pouco a barra. Mas eu não senti nenhum momento que, que reforça, assim, tantos estereótipos, sabe, por conta também da, acredito eu, da, da cultura, sei lá. Acho que torna isso um pouco menos excessivo para mim. Se fosse numa cultura, cultura ocidental, aquela, tudo aquilo acontecendo, talvez eu achasse mais excessivo.
0: Eu gostaria de colocar um raciocínio em pauta. Eu ia falar basicamente isso. Tem muita cena erótica, né? É, por certas vezes você acha que, tipo, pô, não precisava de tudo isso. Só que, primeiro ponto que essas cenas acabam complementando o que estava acontecendo entre os personagens, né? Tipo assim, dando base a tudo que estava acontecendo e até sustentando o final também. E vale lembrar que como ela vivia com, vive com o Tio, e a vida do Tio é basicamente esses livros todos eróticos lá, aquela loucura, não me surpreende eles terem uma rotina parecida com isso. Porque assim, o Tio que editava o bagulho todo ali mesmo. E. Tudo ali que rola. A casa gira em torno disso, né? Das leituras e tudo mais. É, tem as cobras, os monumentos de cobra, áreas do conhecimento onde ninguém pode entrar. É excessivo? É excessivo. Mas o erotismo é excessivo, de certa forma, os livros ali, o contexto da história também era excessivo dentro ali do que era lido, né? Então eu acho que compensa uma coisa ou outra, assim, tipo, não chega a ser gratuito porque, na verdade, já era gratuito.
2: É porque muitas vezes a gente entra nessa de, foi excessivo? Precisava disso? Mas eu acho que parece que isso é um, é um cuidado que a gente tem quando se trata de, de erotismo e cenas de sexo que a gente não tem com outras coisas, sabe? A gente não, não fica discutindo se se o Tarantino foi excessivo nas cenas de violência do filme dele, sabe? A gente não fica discutindo se teve um excesso de piadas num filme de comédia, qualquer coisa do tipo. Esse filme, ele é erótico. Tem muitas cenas de erotismo aqui. Eu acho que o importante é ele não ser fetichista. O que eu quero dizer com isso? Sim. As cenas eróticas que estão no filme, elas estão lá por um motivo. O filme não funciona ao redor das cenas eróticas. O filme não é uma desculpa pra você ter cenas eróticas. As cenas eróticas estão lá para fazer a história andar, seja para reforçar o relacionamento entre as personagens ou seja lá o que mais for, sabe? Ela tá lá por algum motivo para apresentar aquela rotina, apresentar aqueles personagens, e tudo mais. Só que quando elas acontecem, não tem, não tem aquele pudor, sabe? Ela não é sugestiva, ela é quase explícita na maioria das vezes. Mas ela me parece bastante respeitosa, sabe? Ela não parece reforçar estereótipos, ela não, não me parece uhum. explorar o corpo da, das atrizes. Ela tá ali com uma função. E é isso que eu quero dizer. Ao meu ver, o filme não, não foi fetichista. Então, eu acho que as cenas funcionam muito bem. E são muito bonitas, né? Convenhamos. As cenas são, são super Sim. bonitas, assim, quando elas acontecem. Eu acho, pelo menos. Assim, assistiria do lado da minha mãe? Não assistiria, mas... Mas eu, eu gostei, cara. Eu achei muito bonito. É, dá pra assistir, mas mesmo. dá eu pra prefiro
1: deixar pra outra ocasião. Assim, é... Eu
0: prefiro não, eu prefiro evitar. Mas... Se entender o contexto, então é, quando chegar no final, Isso, tudo se dissolve. Tudo se dissolve. O filme o inteiro, não é, é nem só o final que é mesmo. surpreendente,
2: é isso que é legal, e porque vale a pena. É, é, é Among Us com oito impostores esse filme, é. tá ligado? Você começa a assistir de repente, ih, não era isso, aí, você começa, aí uh -huh. chega na metade do filme e você, ih, então era outra parada. E aí no meio do caminho, ele não, não dá nem tempo de se assimilar direito que a coisa tinha dado a volta, que ela já dá outra volta e assim, caramba, Então já era outra coisa então já. Ele tava sempre ali na, na sua frente, sabe? Você tá sendo feio de trouxa o filme inteiro e não... é difícil alguém alguém assistir esse filme e assim, ah, eu sabia desde o início que na verdade isso diretora. Que que <risos> Filmão.
1: No final para mim pelo menos foi satisfatório assim ver toda a construção do filme e no final poder respirar, assim, sabe, eu senti um, não sei, foi satisfatório, não tem outra palavra, não, é satisfatório, mesmo. não tem outra palavra, eu ia tentar achar outra, mas não tem.
0: Final é, Feliz. Final Feliz, né, é outro filme que dá um Final Feliz, onde o vilão a guerra e os mocinhos ganham As,
1: as mocinhas Acho isso caso. legal,
0: é, no caso das mocinhas Eu
1: recomendo muito
2: Obviamente eu recomendo pra caramba E já aproveito já recomendo a filmografia inteira do Park Chan-wook Porque esse, esse menino é bom Esse filme é fantástico Old Boy talvez seja o filme mais famoso dele Antes de Parasita estourar aí, né, A gente nem mencionou Parasita Que foi o, o último grande expoente aí do cinema sul-coreano é outro diretor, não é? Do, 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 do Chan-wook Oldboy antes acho que era o maior filme coreano É incrível também Acho que o que ele faz aqui com erotismo lá no Oldboy Fazia com violência Então doses grandes de violência
1: Ufa, Escolhemos <risos> o filme
2: certo <risos> É, pra você acho que sim Mas é cara, cinemas do coreano é bom demais É maravilhoso É um dos melhores cinemas que a gente tem hoje em dia Esse diretor especificamente é um dos meus diretores favoritos Eu recomendo tudo tudo que ele já fez.
0: Eu recomendo esse filme, é um filme que vai te deixar baseado e surpreso em vários momentos. Assistam a Criada e já deixo o gancho para o próximo e provavelmente o último episódio do Cinecast. Nada melhor do que para fechar esse Cinecast que teve tantos filmes maravilhosos que fizeram a gente pensar bastante. Nada melhor do que um filme Surrealista, certo? Então a gente vem com Cidade dos Sonhos de David Lynch. Filme Drive. Mulholland Drive. Assistam esse filme e no próximo episódio a gente se encontra para mais um digníssimo Cinecast. Forte abraço. Abraço. Beijos. Okay. E até mais.